0: قال الإمام الحجاوي رحمنا الله تعالى وإياه باب الحضانة تجب لحفظ صغير وما توهم والأحق ولا حق بها أم ثم أمهاتها فالقربى فالقربى ثم أب ثم أمهاته كذلك ثم جد ثم أمهاته كذلك ثم أخط لي لابوين ثم لام ثم لاب ثم خاله لابوين ثم لام ثم لاب ثم عمات كذلك ثم خالات امه ثم خالات ابيه ثم عمات ابيه ثم بنات اخوته واخواته ثم بنات امامه وعماته ثم بنات امام ابيه وبنات عمات ابيه ثم لباقي العصبه الاقرب فالاقرب فإن كانت انكافة من محارمها ثم لذوي أرحامه ثم للحاكم وإن كان من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده ولا حضانة لمن فيه رق ولا رفاشق ولا ركاف على مسلم ولا لمزوجة بأجنبهم من محضور من حين عقد فإن كان المانه رجع إليه حقه أو رجع إلى حقه وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه وإن بعد السفر لحاجة أو, أو قرب لها أو للسكنى فلأمه فصل وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا خير بين أبويه فكان مما فكان مع من اختار منهما ولا يقر بيد من لا يصونه, يصونه ويصلحه وابو الانثى احق بها بعد السبع ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء والانثى عند ابيها حتى يتسلمها زوجها كتاب الجنايات تقدم لنا في الدرس السابق
1: بقيه احكام النفقات وتكلمنا عن نفقه الأقارب والمماليك وأن نفقة الأقارب اشترط لها ثلاثة شروط الشرط الأول قنى المنفق والشرط الثاني فقر المنفق عليه والشرط الثالث التوارث إذا كان في غير عموده النسب أما بالنسبة لعموده النسب فإنه لا يشترط التوارث وتقدم لنا ايضا ما يتعلق فقط الرقيق وكذلك ايضا البهائم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحضانه الحضانه في اللغه ماخوذه من الحفظ وهو الجنب لان المربي يضم الطفل الى جنبه واما في الاصطلاح فهي حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه وتقدم لنا قوله حفظ صغير الصغير هنا من دون البلوغ وقولهم ونحوه كالمجنون والمعتوه والخرف وهؤلاء بحاجة إلى من يحضنهم وتربيته بعمل مصالحه هذا يشمل المصالح البدنية والمصالح المعنوية المصالح البدنية ك اطعامه والباسه وما يتعلق بتغسيله وكحله وجهله والمصالح المعنويه ما يتعلق بتعليمه وتدريسه ونحو ذلك وقال مؤلف رحمه الله تجب الحضانه واجبه لأن هؤلاء إذا لم يحضنوا فإنهم إما أن يهلكوا أو يترتب على ذلك ضرر، ودفع الهلاك والضرر عن هؤلاء واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقال المؤلف رحمه الله لحفظ صغير ومعتوه ومجنون، تقدم لنا أن أن نقص في العقل وأن الجنون فقد للعقل وأيضا تقدم لنا حكمة الحضانة وأن حكمة الحضانة هي حفظ هؤلاء وعمل مصالحهم والأصل في الحضانة يعني الأصل في الحضانة القرآن والسنة والإجماع أما القرآن فقول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وترك هؤلاء بلا حضانه هو القاء باليد الى التهلكه وايضا قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واما السنه فالاحاديث في هذا كثيره من ذلك حديث البراء بن عازب في الصحيحين ان ابنه حمزه اختلف فيها ثلاثه اعتصم فيها ثلاثه علي وجيد وجعفر فقال علي رضي الله تعالى عنه انا احق بها هي ابنه عمي علي رضي الله تعالى عنه يقول انا احق بها هي ابنه عمي وقال جعفر رضي الله تعالى عنه انا احق بها ابنة عمي وخالتها تحتي. يقول جعفر هي ابنة عمي وخالتها تحتي. وزيد رضي الله تعالى عنه يقول هي ابنة أخي. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين زيد وحمزة. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بجعفر بخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. والاجماع قائم على الحضانه والحضانه كما سلف هي من محاسب الاسلام ومن مصالحه التي جاء بها لان ترك رعايه هؤلاء يلحقهم اما الهلاك او الضرر ونعلم أن الولاية تنقسم إلى قسمين. الولاية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ولاية المال والنكاح. فهذه الولاية يقدم فيها الأب. ولاية المال والنكاح يقدم فيها الأب. لأن الأب في مثل هذه الأشياء أبصر من الأم. فهو يحتاط لمن تحت يده فيما يتعلق بماله اعرف بما يصلح المال من الام لكونه يخالط الرجال الذين مهنتهم في التجاره وكذلك ايضا في النكاح يقدم الاب فالاب يحتاط في البضع ما لا تحتاط الأم وأعرف فيما يكون قفأا ما لا تعرفه الأم فولاية المال وولاية النكاح يقدم فيها الاب ولاية الحضانة والرضاعة هذه تقدم فيها الأم تقدم فيها الأم لأن الأم أدرى بمثل هذه الأشياء وأقدر عليها وأصبر من الأب يعني الأم تصابر ولدها فيما يتعلق بتنظيفه وإرضاعه وتغسيله ونحو ذلك ما لا يتمكن منه الأب وهذا من محاسن الشريعة وقد سلف في كلام المؤلف رحمه الله أن الأمة تقدم في الإرضاع وأنها اذا طلبت ان ترضعه وهناك من يرضعه مجانا فان الامه تقدم قال والاحق بها ام يعني الحق بهذه الحضانه هي الام هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان مراتب احقيه الحضانه وهذا عند التنازع والتشاح إذا لم هناك تنازع وتشاح وتراضوا على شيء فالأمر إليهم لكن إذا حصل شيء من التنازع والتشاح فمن الذي يقدم نقول الذي يقدم في حضانة هذا الطفل أو هذا المجنون أو المعتوه ونحو ذلك الأم وهذا بالاتفاق لماذا يعني هذا باتفاق ان الامه احق به ما لم تتزوج لان الزواج من مصطفاه الحضانه كما سياتينا ان شاء الله ويدلني هذا ما ورد في سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت احق به ما لم تنكح نعم انت انت يحق به ما لم تنكح قال المؤلف رحمه الله ثم امهاتها القربى فالقربى يعني بعد الام في الدرجه الثانيه امهات الام نعم يعني امهات الام تقدم القربى فالقربى فبعد الام ام الام ثم بعد ذلك أم أم الأم وهكذا والدليل على ذلك نعم الدليل على ذلك أنهن في معنى الأم أن الأمهات هنا في معنى الأم ف إذا كان كذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكح فتقول أم الأم أحق به من غيره بعد الأم قال المؤلف ثم أب يعني بعد أمهات الأم يصار الى الاب يعني صاروا الى الاب وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه تقدم امهات الام على الام ثم بعد ذلك في الدرجه الثالثه ياتي الاب هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والراي الثاني انه في الدرجه الثاني هو الأب أن الأب مقدم على أن الأب مقدم على أمهات الأم أن الأب مقدم على أمهات الأم في الحضانة ل أن الأب هو أصل النسب، أن يعني الأب هو أصل النسب، وإنما قدمت يعني الأصل هو تقديم الأبوين، وإنما قدمنا الأم على الأب لورود النص، ولما ذكرنا من أن ولاية، من أن ولاية الحضانة والرضاعة، إنما تقدم فيها تقدم فيها الأم فالأب يأتي بعد الأم على الرأي الثاني وهذا القول هو الأقرب وسيأتي. قال المؤلف ثم أمهاته كذلك لهذه الدرجة الثالثة بعد الأب أمهات الأب يعني بعد الأب أمهات الأب أم الأب وأم أم الأب وهكذا قال ثم جد هذه الدرجة الرابعة يعني هذه الدرجة الأولى الأم ثم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد هذه الخامسة هذه هي الدرجة الخامسة لأن الجد في معنى الأب ثم أمهاته كذلك يعني أمهات الجد أبو الأب يعني أم أب الأب بعد الجد ثم أخت لأبوين هذه الدرجة السادسة أو السابعة درجة السابعة الأخت لأبوين يعني بعد الانتهاء أن من الاصول شرع في الحواشي قال ثم اخت لابوين ثم لام ثم لاب يعني تقدم الاخت لابوين على الاخت لام ثم الاخت لام تقدم على الأخت لأب وإنما قدمت الأخت لأبوين لأنها مقدمة في الميراث على الأخت لأم ثم بعد ذلك الأخت لأم لأنهم يرون أن أقارب الأم يقدمون على أقارب الأب فنقدم الاخت لام ثم بعد ذلك الاخت لاب ويقولون بان اقارب الام مقدمون على اقارب الاب لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي والراي الثاني نعم هذا هو المذهب والرأي الثاني أن أقارب الأب مقدمون على أقارب الأم وهذا اختيار شيخ الإسلام تنيه رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد يعني اختيار شيخ الإسلام وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وأيضا اختيار ابن القيم أن أقارب الأب مقدمون على أقارب الأم واستلوا على ذلك بأن أصول الشريعة يعني بأن أصول الشريعة تشهد بتقديم أقارب الأب فأقارب الأب يقدمون يعني أقارب الأب يقدمون في المال والميراث والنكاح والموت فدل ذلك على تقديم أقارب الأب على أقارب الأم وأما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم للأم فإنه تقدم الأنثى على الذكر يعني تقدم الأنثى على الذكر إذا التح... يعني تقدم الأنثى على الذكر إذا اشتغوا في الدرجة يعني اذا اشتروا في الدرجه وكذلك ايضا الجهه وكان احدهما ذكرا والاخر انثى فاننا نقدم الانثى على الذكر يعني اذا اتحدت الدرجه والجهه كالابوين والاخت مع الاخت مع والجد مع الجدة والعم مع العمة هنا درجتهم واحدة وجهتهم واحدة فنقدم الذكر على الأنثى وهذا القول هو الصحيح في هذه المسألة أن قارب الأب يقدمون على قارب الأم والمؤلف سيمشي على أن أقارب الأب قال ان اقارب الام يقدمون على اقارب الاب وعلى هذا قدم الاخت لام على الاخت لاب وعن عائشه اسلاميه رحمه الله انه يقدم الاخت لاب على الاخت لام كذلك ايضا هم يستدلون بما تقدم من حيث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم قدم الخاله على العمه يعني قدم الخالة على العمه العمه صفية ومع ذلك حكم به النبي صلى الله عليه وسلم حكم بهذه البنت لخالتها ولم يحكم به يحكم بها لصفية يعني ما أجاب مقيم رحمه الله عن ذلك قال بأنه لم يوجد المنازم يعني صفيه ما نازعت في الحضانه لو نازعت صفيه في الحضانه قدمت صفيه رضي الله تعالى عنه هنا لم يوجد المنازع قال ثم خاله لابوين ثم لام ثم لاب نعم الكلام في هذه المساله كالكلام في المساله السابقه المؤلف قدم الخاله لام والخاله الشقيقه وأوار امرها لأنها أقوى ثم بعد ذلك لأم ثم لأب فالمؤلف رحمه الله قدم الخالة لأم على الخالة لأب وعلى رأي شيخ الشنفين رحمه الله تقدم الخالة لأب على الخالة لأم ثم عمات عم ثم عمات عم كذلك يعني تقدم من لأبوين ثم لأم ثم لأب والكلام في هذه المسألة كما تقدم ثم خالات أمه ثم خالات أبي أيضا المؤلف قدم خالات الأم على خالات الأب والصحيح أن خالات الأب أن خالات الأب يقدمن على خالات الأم ثم عمات أبيه نعم ولم يذكر المؤلف رحمه الله عمات الأم لأنه يرى أنه لا حضانة لعمات الأم مع عمات الأب لا حضانة لعمات الأم مع عمات الأب لأن عمات الأم يدلين بأب الأم وهو من ذوي الأرحام وعمات الأب يدلين بالأب وهو من أقرب العصبات فقال المؤلف رحمه الله ثم عمات أبيه أو ثم عمات أبيه ولم يذكر عمات الأم لأنه يرى أنه لا حضانة لعمات الأم مع عمات الأب لأن عمات الأم يُدْرِينَ بأب الأم وهو من ذوي الأرحام وعمات الأب يدرين بالأب قال ثم بنات اخوته يعني ثم بنات اخوته يعني تقدم بنت الاخ الشقيق ثم بنت الاخ لام ثم بنت الاخ لاب يعني والصواب لذلك ذلك بنت الاخ الشقيق ثم بنت الاخ لاب ثم بنت الاخ لام كما سلف وأخواته نعم يعني بنات إخوته وأخواته يعني بنت الأخت الشقيقة ثم بنت الأخت لأم ثم بنت الأخت لأب والكلام فيها كما سلف وعماته يعني كذلك بنات العمات بنات العمات تقدم بنت العمة الشقيقة ثم لأم ثم لأب كما سلف ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه على ما تقدم يعني تقدم من لأبوين ثم لأم ثم لأب كما سلف ثم لباقي العصبة الاقرب فالاقرب يعني ثم لباقي العصبة الاقرب فالاقرب, فالأقرب. <تصفيق> الخلاصة في هذا هذا الترتيب يعني الخلاصة في هذا الترتيب يعني يقول الخلاصة في هذا الترتيب انه يقدم الاقرب مطلقا يقول الخلاصة في ترتيب ولاية الحضانة أننا نقدم الأقرب مطلقا سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم فإن كانوا سواء قدمت الأنثى إذا كانوا سواء قدمت الأنثى. نعم يعني وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام تميم رحمه الله، يعني القاعدة عن شيخ الإسلام تميم رحمه الله أنه يقدم الأقرب. لكن إذا اشتروا في الجهة والدرجة فإننا نقدم الأنثى منهم منهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم به للأم. وعلى هذا تقدم أقارب الاب على اقارب الام، القاعده تقدم الاقرب لكن اذا استوى في الجهه والدرجه فانك تقدم ماذا؟ الانثى منهم. وعلى هذا نقدم اقارب الاب على اقارب الام. ونقول في توضيح كلام شيخ اسلام نقول بان الولايه تنقسم الى اقسام. يعني الولايه او ولايه النكاح نقول بانها تنقسم الى اقسام القسم الاول ان تستوي الجهه والدرجه القسم الاول ان تستوي جهتهم ودرجتهم فنقدم الانثى إذا استوت الجهة والدرجة نقدم الأنثى. استوت الجهة والدرجة واختلف الجنس بين الذكور والأنوثة نقول نقدم الأنثى. مثال ذلك أب وأم نقدم الأم. جد وجدة نقدم الجدة. أخ وأخت نقدم الأخت. عم وعمه نقدم العمة وهكذا خال وخالة نقدم الخالة فهذا القسم الأول أن تستوي درجتهم وجهتهم ويختلف جنسهم بين الذكورة والأنوثة فنقول نقدم الأنثى منهما فأخ وأخت وعم وعمة وعم وخال وخالة نقدم الأنثى منهما وهكذا القسم الثاني يعني القسم الثاني أن تستوي الجهة والدرجة قسم الثاني أن تستوي الجهة والدرجة ولا يختلف الجنس أن تستوي الجهة والدرجة ولا يختلف الجنس مثال ذلك كالأختين والعمتين والقالتين ونحو ذلك هنا استوت الجهة والدرجة جهة واحدة مثلا الاختين جهة ابوه والدرجة واحدة والجنس لم يختلف والاخوين ونحو ذلك فنقول يقدم من ها القرعة نعم نقول يصار الى القرعة فاذا كان عندنا اختان عندنا عمتان عندنا خالتان جهتهم الان متحدة خالتان جهتهم الامومة والدرجة متحدة والجنس لم يختلف فاننا نصير الى قرعة نعم نصير الى قرعة القسم الثالث ان تختلف الجهة القسم الثالث ان تختلف الجهة ها أه وش الحكم هنا اذا اختلفت الجهة عندنا جهة ابوة وجهة امومة ها ايوة نقول تقدم جهة الابوة على رأي شيخ اسلام عند, عند المذهب انهم يقدمون جهة الامومة فاذا اختلفت الجهة نقول نقدم جهة الابوة على مذهب رأي شيخ اسلام والرأي الثاني أننا نقدم جهة الأمومة كما مشى عليه المؤلف رحمه الله فاجتمع عندنا عمة وخالة عمة وخالة آه من نقدم؟ نقدم العمة لم يعني يقدم العمة اجتمع عندنا أخت لأم وأخت لأب نقدم من؟ نقدم الأخت لأب نعم يعني نقدم الأخت لأب اه اجتمع عندنا ام الأم وأم الأب ام الأم وأم الأب من نقدم اما ام الأب نعم يعني نقدم ام الأب اجتمع عندنا خالة لأم وخالة لأب عمه لأم وعمه لأب نقول نقدم من؟ العمّة لأم والخالة العمّة لأب والخالة لأب على يعني ما ذهب إليه شيخ حسنان ثمي رحمه الله والصلاة. القسم الرابع نعم يعني القسم الرابع أن تستوي الجهة وتختلف الدرجة نعم يعني أن تستوي الجهة وتختلف الدرجة فهنا نقدم من؟ نقدم الاقرب نعم نقدم الاقرب فاذا اختلفت الجهة واتفقت الجهة واختلفت الدرجة يعني نقول نقدم الاقرب مثل ام الام مع ام ام الام الجهة واحدة جهة امومة لكن ام الام أقرب من أم أم الأم ومثل أيضا أم أم لا مثل أم الأب مع أم أم الأب يقدم أم الأب يعني هذا هذه الأقسام التي ذكرنا يعني تلخص ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن كانت أنثى فمن محارمها نعم فإن كانت أنشى فمن محارمها يعني الحضانة اشترط لها شروط نعم الحضانة يشترط لها شروط الشرط الأول أشار إليه المؤلف رحمه الله هنا فإن كانت أنثى فمن مخارمها يعني يشترط هذا الشرط الأول أن يكون الحاضن محرما للأنثى إذا كانت المحظونة أنثى فإنه يشترط أن يكون الحاضن محرما لها وذلك إذا تم لها سبع سنوات نعم إذا تم لها سبع سنوات لأنها قبل الشبع لا حكم لعورتها لكن إذا تم لها سبع فإنه اشترط أن يكون الحاضن محرما لها محرم لها بنسب أو رضاء أو مصاهرة كما سلف وقال بعض العلماء اشترطوا أن يكون محرما لها إذا كانت تشتهى يعني لم يقيد بالسبع وإنما قيده بالحال فإن لم يكن لها إلا عصبة غير محرم فإنه يسلمها لفقة أو إلى محرم إذا لم يكن لها عصبة لم يكن لها إلا عصبة غير محرم كما لو كان ابن عم فإنه يسلمها لثقة أو إلى محرمه قال مؤلف ثم لذوي أرحامه ثم للحاكم يعني بعد ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تنتقل الحضانة لذوي الحام يعني بعد ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد الأم وأمهاتها والأب وأمهاته والجد والأخت لأبوين والعمات والخالات ونحو ذلك تنتقل لذوي الأرحام يعني لبقية ذوي الأرحام لأن يعني تنتقل لبقية ذوي الأرحام فإذا لم يوجد من سلف ذكره تنتقل لبقية ذوي الأرحام <تصفيق> مثل أب الأم ثم أمهاته ومثل الأخ لأم مثل الخال ونحو ذلك وهذا هو المذهب مذهب الحنفية بقول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والراي الثاني راي الشافعية أنه لا حضانة لذوي الأرحام. الراي الشافعية يقولون بأنه لا حضانة لذوي الأرحام ثم بعد ذلك للحاكم يعني القاضي لعموم ولايته. والخلاصة في الترتيب هذا كما أسلفنا في الأقسام السابقة أن تتحد الجهة والدرجة مع اختلاف الجنس فنقدم الأنثى أن تتحد الجهة وتختلف الدرجة فنقدم الأقرب أن تتحد الجهة والدرجة ولا يختلف الجنس فيصار إلى القرعة أن تختلف الجهة فهذا موضع الخلاف هل نقدم جهة الأبوة أو جهة الأمومة. نعم <تصفيق> <تصفيق> إذا لم يوجد شيء من الأقسام السابقة يصاب ببقية بقية ذوي الأرحام مثل الخال مثل الأخ الأم ونحو ذلك <تصفيق> ثم بعد ذلك القاضي قال المؤلف وإن امتنع من له الحضانة او كان غير اهل انتقلت الى من بعده. يعني اذا امتنع من له الحضانة قال انا لا اريدها انا لا اريد الحضانة مثلا الام امتنعت منها او الاب امتنعت منها فيقول لك المؤلف رحمه الله انتقلت الى من بعده طيب انتقلت الى من بعده ثم من قال الى ان تصل الى الحاكم يعني امتنعت الأم امتنعت أمهاتها امتنع الأب امتنعت أمهاته امتنع الجد امتنعت أمهاته وهكذا إلى أن تصل إلى من؟ إلى القاضي ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن له الحق في الامتناع لأنه قال وين امتنع فإنها تسقط عنه إلى أن تصل إلى القاضي. وقال ابن قيم رحمه الله بأن الحضانة حق للحاضر وحق عليه. فإن نازعه منازع فهي له وإن لم ينازعه منازع فهي عليه. ابن قيم رحمه الله يقول هي حق للحاضر وحق عليه. فإن نازعه منازع فهي له وإن لم ينازعه منازع فهي نعم فهي عليه ما هذا القول هو الصواب وعلى هذا إذا امتنع منها فإنه لا يمكن من أن يمتنع من الحضارة لأن هذا لأن هذا حق عليه قال أو كان غير أهل كان يكون غير مسلم يعني كان يكون غير مسلم أو غير محرم لمن تم لها سبع كما سلف لنا قال مؤلف انتقلت إلى من بعده قال ولا حضانة لمن فيه رق هذا الشرط الثاني تقدم الشرط الثاني الأول أن يكون محرما يعني أن يكون محرما لمن بلغت سبعا وقيل لمن تشتهى فإن لم يكن إلا عصبة غير محرم فإنها تسلم لثقة أو إلى محرم الممهوء لا يتولاها <تصفيق> الشرط الثاني قال ولا حضانة لمن فيه رق يعني إذا كان رقيقا كما لو كان الأب رقيقا أو كانت الأم رقيقة فإنه لا حضانة له من فيه رق هذا لا حضانة له وهذا قول جمهور العلماء لأنهم يرون أنه لا ولاية له الرقيق يقولون بأنه لا ولاية له والرأي الثاني رأي المالكية والظاهرية أن الرق ليس مانعا من موانع الحضانة. فلا تشترط الحرية لعموم الأدلة كقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم وهذا يشمل الخالة الحرة والرقيقة. قوله عليه الصلاة والسلام أنت حق بي ما لم تنكحي وهذا القول هو الصواب. قال وَلَا لفاسق هذا الشرط الثالث العدالة يعني وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن العدالة ليست شرطا ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن العدالة ليست شرطا يقولون تشترط العدالة لأن الفاشق لا يوثق به في تربيته ورعايته والرأي الثاني ما ذهب لي ابن القيم رحمه الله أن العدالة ليست شرطا لأن لو قلنا باشتراط العدالة لضاع كثير من أولاد الناس لكن نشترط الأمانة الله عز وجل اشترط الأمانة إن خير من استأجرت القوي الأمين وهذا يعني عدم اشتراط العدالة هو الصواب يعني كما قلنا لو قلنا بأن العدالة تشترط لأدى ذلك إلى المشقة فإن كثير من الناس اليوم ليس عدلا لكن تجده أمينا على من تحت يده من الصبيان والمعتوهين والمجانين ونحو ذلك فالصواب ذلك أن يقول أنه تشترط الأمانة قال ولا لكافر هذا الشرط الرابع الإسلام أن يكون الحاضن مسلما فإن كان كافرا فإنه لا حضانة له كافر لا حضانة له وهذا ما عليه جمهور أهل العلم خلافاً للمالكية يعني المالكية يثبتونها للكافر يعني والصحيح ما عليه جمهور أهل العلم أنه لا حضانة الكافر بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فدل ذلك على أن الكافر له أثر الكافر له أثر في التربية فنقول اشترط أن يكون مسلما قال
2: ولا لمزوجة لأجنبي
1: من محظون من حين عقل لا مزوجة من أجنبي هذا الشرط الخامس فإذا تزوجت الأم فقدت حضانتها لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنفي حق به ما لم تنكح وهذا ما عليه جمهور العلم أنها تسقط الحضانة بالزواج إذا يعني تزوجت من أجنبي من المحظوظ هذا ما عليه الجمهور ويشكلون بما أوردنا من الحديث والرأي الثاني أما يعني الرأي الثاني رأي الظاهرية أن الحضانة لا تسقط بزواج الأم واشتلوا على ذلك بأن أنسا رضي الله تعالى عنه كان عند أمه أنس كان عند أمه عند أبي طلحة أنس كان عند أمه عند أبي طلحة ومع ذلك ما سقطت حضانة أمه وعجاب يعني الجمهور عن هذا لأنه لم يجد منازع تسقط الحضانة إذا وجد منازع أما هنا فلم يوجد منازع فنقول بأن الحضانة تسقط بمزوجة من أجنبي وقال المؤلف رحمه الله من أجنبي من مراد بالأجنبي هنا يعني المراد بالأجنبي هنا من ليس من عصبات المحظون يعني من أجنبي من لم يكن من عصبات المحبول فإن تزوجت بعصبة من عصبات المحبول لم تسقط حضانتها ويدل لهذا أنها لا تسقط الحضانة إذا تزوجت من أقارب المحبول من عصبات المحبول قصة ابنة حمزة السابقة ف. حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم بخالتها <تصفيق> لأنها متزوجة بقريب منها من عصباتها فلم تسقط واختلف العلماء رحمه الله في العلة ما هي العلة في سقوط الحضانة اذا تزوجت المرأة يعني ما هي العلة في سقوط الحضانة لزواج المرأة على رأيه الرأي الأول قالوا بأن العلة هي ما يحصل على الطفل من المنة يعني ما يحصل على الطفل من المنة على الطفل يعني ملة الزوج الجديد على الطفل والرأي الثاني قالوا بأن العلة في سقوط الحضانة هي حق الزوج ولا شك أن أن حضانة هذا الطفل قد يفوت شيئاً من الاستمتاع على الزوج فقالوا بأن العلة هي حق الزوج وعلى هذا لو وافق الزوج إذا قلنا بأن العلة هي حق الزوج لو وافق الزوج تقول هي أحق به تقول هي أحق به وإذا قلنا بأن العلة هي المنة فإن كان قريبا منه لم تسقط حضانتها لأن القريب مع قريبه تبعد فيه المنة وقال المؤلف رحمه الله من حين عقد يعني الحضانة هل تسقط بمجرد العقد او تسقط بالدخول نعم هل تسقط بمجرد العقد او تسقط بالدخول يقول لك المؤلف رحمه الله بانها تسقط بمجرد العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي وهذا يصدق عليها انها نكحت انها نكحت، وايضا يعني ال الام اذا عقد عليها فانها ستشتغل بامور النكاح الجديده، وهذا سيشغلها عمن تحت يدها من المحظولين والراي الثاني انه لا تسقط الحضانه الا بالدخول، الراي الثاني أنها لا لا تسقط الحضانة إلا بالدخول لأنه لا يتحقق الإشتغال إلا بحصول الدخول قال مؤلف رحمه الله لأن هذه كم من شرط خمسة شروط أيضا من الشروط أيضا يعني من الشروط آه ايضا يشترط آه عدم المرض المعد بالنسبة للحاضر، الحاضر ايضا يشترط الا يكون فيه مرض معد وايضا السادس الشرط السادس, السادس ان يكون مكلفا الحاضن اشترط ان يكون مكلفا بان يكون بالغا عاقلا وأيضا الشرط الثامن القدره على القيام بالحضانه وهذا مهم لقول الله عز وجل ان خير من استاجرت القوي الامين والشرط الاخير اه امن المكان يعني الشرط الاخير امن المكان قال المؤلف فان زال المانع راجع الى حقه اذا زال المانع كما سلف بان عتق الرقيق وتاب الفاسق واسلم الكافر يقول المؤلف رحمه الله راجع الى حقه بوجود السبب وانتفى المانع قال وان اراد احد ابويه سفرا اذا وان أراد احد ابويه سفرا طويلا السفر الطويل اذا قال طويل فالمراد به ماذا ما بلغ مسافه قصر والقصير ما دون مسافه القصر اذا وان اراد احد ابويه سفرا طويلا الى بلد بعيد البلد البعيد ما كان مسافه قصر فاكثر ليسكن وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه نعم حضانته لأبيه يقول لك المؤلف رحمه الله إذا أراد أحد الأبوين سفرا طويلا سفر والسفر يكون طويل وليسكنه ولا يقصد المضارة يقول لك الحضانة لأبيه، وعلى هذا تسقط حضانة الأم هنا، وتصير للأب، لأن الأب هو الذي يقوم بتأديبه وتخريجه إلى آخره، وإن بعد السفر لحاجة، السفر مسافة قصر فأكثر، لكنه لا للسكنة وإنما لحاجة أو قرب يعني السفر قريب لها اي لحاجه وسيعود او للسكنه يعني او للسكنه فلامه يعني اذا كان بعيدا لحاجه سيرجع او قريبا لحاجه يقول لك المؤلف رحمه الله لها اي للام والمؤلف رحمه الله هنا خالف المذهب الماتم هنا خالف المذهب كما سنشير إليه أو بالسكنة فلأمه يعني إذا كان السفر قريبا للسكنة يقولك لأمه الخلاصة في السفر يعني إذا أراد أحد أبويه سفرا الخلاصة في ذلك نقول بأنه ينقسم إلى أقسام. الخلاصة في سفر أحد الأبوين نقول بأنه ينقسم إلى أقسام، القسم الأول أن يكون السفر بعيداً للسكنى، أن يكون السفر بعيداً للسكنة. كما لو أراد هما في المدينة فأراد الأب أن يسافر إلى مكة يسكن في مكة. فالحضانة هنا لمن نقول الحضانة لمن للأب هذا القسم الأول أن يكون السفر بعيدا للسكنة فنقول الحضانة للأب القسم الثاني أن يكون السفر قريبا للسكنة يعني مسافة قصر ويريد أن يسكن فنقول الحضانة تبقى للأم إذا كان قريبا للسكنة نقول الحضانة تبقى للأم القسم الثالث أن يكون السفر بعيدا للحاجة نعم بعيدا للحاجة فالمذهب أنه للمقيم منهما وعلى رأي الماكن أنه للأم المذهب أنه للمقيم وأراي الماتل للأم إذا كان بعيدا للحاجة مثال ذلك هما شاكلان في المدينة فأراد أرادت الأم أن تسافر إلى مكة لحاجة وترجع المذهب يقول لمن يعني ارايت مثلا تذهب إلى مكة للعمرة وترجع المذهب أنه يقول لمن للمقيم المذهب أنه للمقيم منهم، وإذا كانت الذي يريد مسافر الأم فالمقيم هو الأب، وإذا كان الذي يسافر الأب فالمقيم هي. هي. وعلى رأي الماتن أنها للأم يعني تبقى تبقى الحبال. القسم الرابع أن يكون قريبا للحاجة. نعم، أن يكون قريبا للحاجة. فأيضا للمذهب المذهب أنه للمقيم منهما وعلى كلام مات أنه للأم أم أنه للأم والخلاصة يعني هذه الخلاصة بالنسبة للأقسام لكن ما هو الراجح في مثل هذه الأشياء يقول الراجح ان نفهم حكمه الحضانة ان حكمة الحضانة هي مصلحة المحضون يعني ان نقول حكمة الحضانة هي مصلحة المحضون فاذا كانت المصلحة مثلا ابوها أن يسافر للسكن مقتضى المصلحة يعني ان يقول مع ابي للسكن فنقول صار الى تكون الحضانة لابي و إذا كانت أمه مثلا تريد أن تسافر حاجة وترجع مثلا مسافة 20 كيلو 30 كيلو إلى قلي ثم ترجع فالمصلحة هنا تكون أن الحضانة ها قد نقول بأن للأب المقيم أو يكون للأم إلى آخره فنقول الحكم يدور مع ماذا؟ مع المصلحة لأن حكمة الحضانة هي مصلحة المحفوظ فان لم يظهر شيء ان لم يظهر شيء فنرجع الى الاصل والاصل هي ماذا؟ انها لمن؟ للام لانه اذا سما عندنا اب وام نقول بانها تكون لمن؟ للام. انهم ان ظهر مصلحه نعم يصار الى المصلحه اذا لم يظهر مصلحه نرجع للاصل والاصل انها تكون لمن؟ للام قال المؤلف رحمه الله فصل واذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا خير بين ابويه فكان مع من اختار منهما الحضانة الام حق بها الى ان يبلغ سبع سنين عندنا الذكر الغلام وعندنا ايضا الجارية يعني عندنا الغلام وعندنا الجاريه، فبدأ المؤلف رحمه الله بالغلام، يعني وقال لك إذا بلغ سبع سنين عاقلا خير بين أبوين، فكان مع من اختار منهما، وهذا ومذهب المذهب كما مشى عليه المؤلف رحمه الله مذهب الشافعي، والرأي الثاني من الراي الثاني مذهب بحنيفة ومالك أنه لا تخير مذهب بحنيفة ومالك أنه لا يخير الغلام والذين قالوا بالتخير استلوا ابي هريره وحديث سنان بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبويه خير غلام بين أبويه كما ذكر ابن القيم رحمه الله بأن التخيير وارد عن الصحابة عن الخلفاء الراشدين هذا وارد عن الخلفاء الراشدين فورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه خير غلاما بين أبيه وأمه وهذا رجال وثقات اخرجه الشافعى ورجال وثقات وكذلك أيضا ورد عن علي رضي الله تعالى عنه، ورد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه، وايضا هذا رجاله ثقات، ونقول المذهب ومذهب الشافعي انه يخير الغلام، الغلام يخير لما ذكرنا من حديث ابي هريره، حديث شلال بن رافع، وايضا كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه طيب أبو حنيفة والحنفي يرون أنه لا يخير ويقولون يقولون الغلام إلى أن يأكل ويشرب ويلبس بنفسه يعني الغلام يقولون أنه لا يخير الغلام إلى أن يأكل ويشرب ويلبس بنفسه والمالكية يقولون الأم حق به إلى أن يفطر إنما الأم حق بهذا الغلام إلى أن يفطر والصحيح في ذلك أنه يخير كما وردت في ذلك الآثار وقال مالك رحمه الله سبع سنين هذا هو المذهب مذهب الشافعي أن التخيير اذا بلغ سبع سنوات ودليلهم على التحديد بالسبع لان التخيير يستدعي التمييز والسبع هي مظلة التمييز يعني يستدعي التمييز والسبع هي ما ظنها تمييز وأيضا يعني يؤيد قولهم هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم مور أولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع والرأي الثاني ذهب إليه اسحاق سحاق راهويه أنه يخير إذا بلغ خمس سنوات إذا بلغ خمس سنوات يعني لأن الخمس قالوا هي التي يصح فيها السماء قال خير بين أَبْوَيْهِ فكان ما من اختار منهما طيب فإن اختارهما جميعا فإن اختارهما جميعا فإنه يصار إلى ما إلى ماذا إلى قرآن نصير إلى قراءة. فإن اختار أبا ثم رجع إلى أمه فإنه يرد نعم يرد إلى أمه قال ولا يقر بيد من لا يصونه ويسرقه لان حكمه الحضانه كما سلف هي ماذا هي مصلحه الطفل يعني حكمه الحضانه هي مصلحه الطفل ما اذا كان هذا الوالد لا يصونه ولا يصلحه ويهمله لانه ينقل الى الاخر. ذكر شيخ الاسلام تميم رحمه الله ان قاضيا خير غلاما بين ابويه. ان قاضيا خير غلاما بين ابويه فاختار اباه. فقالت المراه القاضي سله ما باله اختار اباه فسال القاضي الطفل لماذا اخترت اباك؟ فقال بان امي تلزمني ان اذهب الى الكتاب وابي يتركني العب مع الصبيان فرده الى امه فتقول فيقول بانه اذا كان هذا من اختاره لا يصونه ولا يصلحه فانه لا يقر بيده وانما ينقل للاخر قال: وابو الانثى احق بها بعد الشبع. الانثى لا تخير كما يعني على كلام المؤلف ان التخير لمن؟ للغلام فقط. على كلام المؤلف ان التخير للغلام فقط. واما الانثى فانها لا تخير. بعد الشبع تكون من. تكون عند من؟ ها؟ عند أبيها. وعلى رأي أبي حنيفة ومالك الأنثى هل تخير أو لا تخير؟ يرون أن الأنثى من باب أولى أنها لا تخير. عند رأي على رأي أبي حنيفة ومالك يرون أن الأنثى لا تخير من باب أولى لأنهم يرون أن الغلام لا يخير. هم يرون التخير. وعلى هذا نقول بأن جمهور العلماء يرون بأن الأنثى لا تخير، والشافعي يرى أن الأنثى تخير. فعندنا الجمهور أن الأنثى لا تخير، والشافعي رحمه الله تعالى يرى أن الأنثى تخير. والجمهور يستدلون على هذا يعني أما رأي الحنفية والمالكية في عدم التخير فهذا كما شاهد لكن الحنابله قصروه قصروه على الغلام قالوا بأن التخير إنما كان للطفل التخير إنما كان للطفل الذي ورد التخير له هو الطفل فيقتصر عليه والشافعية ما ثبت في حق الذكر ثبت في حق الأنثى. يعني يقول ما ثبت في حق الذكر ثبت في حق الانثى، <تصفيق> وإذا قلنا يعني عن راي الجمهور بأن الأنثى لا تخير عند من تكون؟ نعم عند من تكون؟ المذهب أنها تكون عند أبيها، يعني بعد السابعة يشترمها أبوها، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى و كذلك أيضا مالك عند أبي حنيفة ومالك أنها تكون عند أمها وعلى هذا الانثى تستمر عند أمها فأبو حنيفة الإمام أحمد يرى أنها تكون عند أبيها بعد الشابعة ومالك أو أبو حنيفة ومالك أنها تستمر عند أمها ويقولون تكون أن أبو الأنثى أحق بها حق بها حتى يتسلمها زوجها لأنه أبو الأنثى يكون أحق بها من الأم بعد السابعة لأنه سيعمل لمصلحتها من تزويجها وحفظها وصيانتها ونحو ذلك. والراي الثاني نعم الراي الثاني كما قلنا راي ابي حنيفه ومالك انها تكون عند امها حتى يتسلمها زوجها. لما يعني ما وتبقى عند امها حتى يستلمها زوجها. والدليل على هذا قالوا بان مصلحتها عند الأم أكثر من مصلحتها عند الأب، فإن الأم إذا كانت عندها البنت تتعلم منها أمور النساء، تتعلم منها أمور النساء من الطبخ والخياطة وعمل البيت ونحو ذلك، ومدار الحضانة لعما دار الحضانة على المصلحة لعما الحضانة على المصلحة <تصفيق> وأيضا من الأدل على ذلك أن الأب جرت العادة في أنه يخرج بطلب المعاش والأم تكون في قدرها وبيتها فكون البنت تكون عندها يكون هذا أصلح. يكون اصله وما ذهب اليه ابو حنيفه ومالك والذي رجحه ابن القيم رحمه الله وانها تكون عند امها حتى يتسلمها زوجها قال ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء خلاص اذا رشد الذكر يكون حيث شاء لكن قال العلماء رحمهم الله يستحب له ألا ينفرد عن أبويه، يعني يستحب له ألا ينفرد عن أبويه، ويعني إذا رشد يعني مبلغ وهو عاقل يكون حيث شاء، لكن يستحب له ألا ينفرد عن أبويه، لأنه إذا بلغ أصبح مكلفا، نعم أصبح مكلفا يعني اصبح مكلفا ولا يكن لاحد عليه ولايه. لكن هذا حقيقة انه يختلف باختلاف الزمان. يعني مثل الوقت هذا اذا قلنا بان هذا الصبي اذا بلغ عشرة سنه له ان ينفرد عن ابويه وليس لاحد عليه ولايه الى اخره. يقول هذا مدعاة الى فساده. نعم كما الان في زمننا هذا. نعم فحقيقة مثل هذا الكلام اللي ذكره الكره العلماء رحمهم الله حيث سلم الزمان اما اذا فسد الزمان كثر الشر الخبث كما في مثل وقتنا هذا الذي يظهر والله اعلم انه يكون عند ابويه حتى يعمل على نفسه الفتنه يعمل على نفسه الفتنه واما كون نقول الان خلاص ما أصبحت له ولاية أو ليس لأحد لي عليه ولاية وله أن ينفرد وله أن يكون في أي مكان إلى اخره هذا فيه نظر قال المؤلف رحمه الله والأنثى عند أبيها حتى يستلمها زوجها الأنثى عند أبيها هذا كما سلف رأي المذهب حنابلة وعند الشافعية كما تقدم أنهم يقولون إذا بلغت شبعا فإنها تخير وعند أبي حنيفه ومالك أنها تكون عند أمها